0: Ich möchte mich dem Thema widmen, warum sich pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen unbedingt mit ihren Kindheitserfahrungen, mit ihren eigenen Beziehungsmustern und Glaubenssätzen auseinandersetzen sollten. Ja, ich frage mich einfach seit geraumer Zeit, warum ist es eigentlich so, dass Psychotherapeuten einfach viel mehr Selbsterfahrungsanteile in ihrer Ausbildung haben. Ja, warum ist das so? Weil. Im Grunde finde ich, das ist jetzt aber nur eine These, dass Erzieherinnen, ich verwende immer die weibliche Form, weil es einfach mehr Erzieherinnen gibt, weil Erzieherinnen, ich finde, die haben ähnliche Aufgaben wie Psychotherapeuten. Also sie begleiten Menschen darin, mit ihren Gefühlen, mit ihren Bedürfnissen umzugehen, sie zu verstehen. und ähm, dann daraus Handlungsstrategien zu entwickeln, die sozial akzeptiert sind. Und wenn man sich genau überlegt, ist das eigentlich das, was Psychotherapeuten machen oder nicht? Ich finde nur, dass Erzieherinnen das sogar bei wesentlich schlechteren Konditionen tun als Psychotherapeuten. Was das heißt, gehe ich nochmal später darauf ein. Jetzt die Frage, warum haben eigentlich Psychotherapeuten so viel Selbsterfahrung? Also sie, sie betrachten ihr Schattenkind, so heißt das bei Frau Stahl. Sie reflektieren das und versuchen es anzunehmen in ihrer Ausbildung. Da gibt es ganz viele vorgegebene ähm, Einheiten, die Psychotherapeuten machen müssen, also es umfasst, ich habe mal recherchiert, insgesamt 270 Stunden, die nur für Supervision, Selbsterfahrung und so vorgegeben sind. Und Inhalte davon sind der Blick in die eigene Lebensgeschichte, emotionale Kompetenzen, also wie gehe ich mit Ärger, Wut, Scham, Schuld um, wie, was sehe ich da in meiner eigenen Biografie? wie ich damit, was ich gelernt habe zu diesen Gefühlen. Das Thema Selbstwert, Tod, Trauer, Abschied. Also das sind so alles Themen, die einfach unangenehm sind und wo es unbedingt notwendig ist, dahin zu schauen. Und das sind auch alles Themen, die in Kindertagesstätten auftreten. Abschied, Trauer, Gefühle aller Art. Ja, warum haben jetzt Therapeuten so viel Selbsterfahrung? Der Grund ist, wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, Beziehungsmuster, also wenn es jetzt um ungesunde Beziehungsmuster geht oder eigentlich auch gesunde, dann werden die ähm, unmittelbar in der, in der Klienten, in der, in der Therapeuten-Klienten-Beziehung unmittelbar äh, übertragen und wenn jetzt ein Therapeut ein ungesundes Beziehungsmuster hat oder ein, traumatische Erfahrungen oder Glaubenssätze, die nicht unbedingt positiv sind, dann ja, dann, dann wird das in diese Beziehung getragen. Das heißt, dann kann es unter Umständen passieren, dass zum Beispiel bestimmte Klienten, die zum Beispiel aggressiv sind oder andere Verhaltensweisen zeigen, die einen irgendwie triggern, oder Konflikte, oder bestimmte Gefühle wie Wut, Ärger, Scham. Ähm, falls die nicht aufgearbeitet sind, also das heißt, der Therapeut sich die nicht bewusst gemacht hat und weiß, ah, das sind so die, die, die Themen, die mich so, ähm, so, ja, triggern. Wenn der die nicht aufgearbeitet hat, dann kann es passieren, dass er unbewusst in eine Situation gerät, die ihn ähm, unsicher werden lässt, unsicher, Ohnmächtig vielleicht sogar. Also dass es eine Ohnmacht gibt und er sich in einer Situation befindet, die wo er einfach nicht mehr selber rauskommt. Und äh, das Problem ist, er ist dann so mit seinen Gefühlen beschäftigt, dass er den Klienten einfach dann nicht mehr helfen kann. Und wenn es ganz blöd kommt, schadet er den Klienten sogar. Also der verstrickt sich zum Beispiel so in die Beziehungsangelegenheiten des Klienten, weil das so auch sein Konfliktthema ist vielleicht, sein Inneres, dass er ihn zum Beispiel nicht mehr beruhigen kann. Er kann Gefühle oder Situationen nicht mehr aus einer anderen Perspektive betrachten zum Beispiel. Reframing ist da auch das Fachwort. Und er kann zum Beispiel auch keine Regulationsstütze mehr sein oder Gefühle in einer realistischen Weise zu betrachten. Er kann Gefühle nicht mehr gut spiegeln, weil weil es sein kann, dass einfach seine eigenen Gefühle ihn so überschwemmen oder er nur noch seinen, seinen Anteil so verschwommen und konfus erlebt, dass er da einfach nicht mehr in Kontakt sein kann. Also er ist dann so mit seinen Gefühlen beschäftigt, dass er dass die Verbindung zum Klienten dann abbricht. Und er kann keine emotionale Unterstützung mehr sein für den Klienten. Genau das Gleiche ist bei Erzieherinnen der Fall. Die haben die gleichen Aufgaben wie Psychotherapeuten. Ganz nebenbei, das soll keine Bewertung des Therapeutenberufs sein. Ich möchte nur versuchen, sozusagen eine Argumentationskette aufzubauen, die erklärt, warum Erzieherinnen, warum es so wichtig ist, sich selbst zu reflektieren als pädagogische Fachkraft. Ja, die haben die gleichen Aufgaben wie Psychotherapeuten, denn sie begeben sich in vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen, um ihnen dann, nämlich den Kindern, eine Stütze zu sein, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse, ihre Anliegen wahrzunehmen und zu begreifen und dann mit ihnen gemeinsam Handlungsstrategien zu entwickeln. Weil sie sind einfach, so wie Therapeuten, sind sie der Anker, der Hafen, der Fels in der Brandung, eine Hilfestellung, der Ort des Trosts, der Motivation. Also alles das, was auch ein Therapeut ist. Ähm, es gibt nur einen gravierenden Unterschied. Und der Unterschied ist, diese die ähm, pädagogischen Fachkräfte be begleiten nicht nur einen Menschen, sondern gleich mehrere. Also ganz viele eigentlich. ne? Also 15 Kinder auf eine Person, wenn die ähm, über drei sind. Und was auch der Unterschied ist, dass die Kinder von den Erwachsenen viel abhängiger sind als der Klient vom Therapeut. Denn die Kinder haben nicht die Wahl, ob sie in die Kita gehen oder nicht. Also sie müssen dahin, wenn die Eltern arbeiten gehen, haben sie nicht die Wahl zu entscheiden, gehe ich dahin oder gehe ich nicht dahin. Also wenn ein Kind sich in einer ungesunden Beziehung befindet mit, einer, äh, mit ihrer Bezugserzieherin, dann hat das nicht die Wahl auszusteigen. So Und was auch dazu kommt, ist, dass natürlich die schlechten Rahmenbedingungen, die in Kitas vorherrschen, noch dazu führen, dass es mehr Stress gibt. Also es gibt selten Ruhe, Muße und der Fokus nur auf ein Kind. Das bemängeln ja die meisten Erzieherinnen, dass sie sagen, das ist so schade, ich kann mich gar nicht einem Kind widmen. Und es kommt Lautstärke dazu, Stress, Zeitdruck, Überforderung. Und, also, sie müssen sich auf mehrere Kinder gleichzeitig konzentrieren. Und ein Therapeut, der nimmt sich, der hat hingegen viel Zeit, der kann sich nur auf einen Klienten konzentrieren, der meistens auch noch freiwillig da ist. Das heißt, pädagogische Fachkräfte haben ähnliche Aufgaben wie Psychotherapeuten. Sie begeben sich in wichtige Beziehungen mit den Kindern, nur haben einen, sind dabei einem enormen Druck ausgesetzt. Und haben weitaus niedrigere Umstände. Und was dabei jetzt eben zu bedenken ist, dass man aus der Bindungsforschung eben weiß, dass in stressigen Momenten greifen wir am ehesten auf unser innerstes, bekanntestes Handlungsmuster zurück. Also das heißt, wir bedienen uns Strategien, die ganz tief in uns Sitzen, die wir aus unserer eigenen Kindheit ähm, über längere Zeit gelernt haben. Und darauf greifen wir zurück, obwohl wir fachlich gesehen oder später rational gesehen nie so handeln würden. Also das heißt, unter Druck und in den stressigen Momenten greifen wir auf das unmittelbarste, bekannteste Verhaltensrepertoire zurück. Und genau das ist ja auch das, was wir mittlerweile aus der Hirnforschung kennen. Also wenn wir in angstbesetzte Situationen kommen, und so was ist das eben dann, ne? in so einer Ohnmacht, ähm, die uns triggert, die uns mit den Gefühlen überschwemmt, dann reagieren wir mit dem Angstgehirn, also mit dem Emotionalgehirn, mit der Amygdala und ähm, reagieren mit Flucht, Kampf oder Todstellen. Und wenn wir uns totstellen, können wir nicht mehr in Interaktion mit den Kindern treten. Und das passiert alles unbewusst und so schnell, dass wir gar nicht mit unserer Ratio hinterherkommen. Und das rationale Gehirn ist währenddessen ganz ausgeschaltet. Was wir aber auch aus der Bindungsforschung wissen, ist, dass, oder was wir zusätzlich noch wissen, ist, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ungünstige Beziehungsmuster, also ähm, das. Ähm, Unsicher vermeidende Muster, unsicher ambivalente Muster desorganisiert oder auch die Bindungsstörung, dass die in der Interaktion mit den Kindern direkt übertragen werden kann. Also die Wahrscheinlichkeit steigt dafür steigt, dass, dass diese Verhaltens, äh, die Beziehungsmuster transgenerational weitergegeben werden. So ist da der Fachterminus. Äh, und da Fachkräfte eben bindungsähnliche Beziehungen zu Kindern aufbauen und erst recht, wenn Kinder so viel in den Einrichtungen sind und sogar äh, unter Umständen primäre Bezugspersonen werden, ist da, ist da eben ein unmittelbarer Einfluss gegeben. Und es ist einfach wichtig sozusagen aus der Wissenschaft, das zu, äh, sich deutlich zu machen, dass zum Beispiel auch die Gewaltforschung zeigt, dass Menschen mit Gewalterfahrungen aus der eigenen Kindheit, also psychische und physische Gewalt, eben nicht nur sowas wie Handgreiflichkeiten, sondern auch Demütigung, Beschämung und so weiter, Herabsetzung, dass die in neuen Beziehungen eine ebenso eine erhöhte Gewaltbereitschaft haben. Und dass sozusagen, dass die, wenn sie dann wieder in, in Interaktionen sind mit Kindern und in Stress geraten, dass sie dann durchaus unbewusst nur auf dieses, dieses Verhaltensrepertoire der Gewalt zurückgreifen können. Also unbewusste Erfahrung, Einstellungen zum Kind, Haltung, Beziehungserfahrung, Konflikterfahrung. Also welche Erfahrung habe ich mit Konflikten gemacht? Sind die erlaubt, sind die nicht erlaubt? Tief verankerte Glaubenssätze werden unmittelbar in die Interaktion mit Kindern getragen. Also Fachkräfte haben einen unmittelbaren Einfluss darauf, welche Beziehungserfahrung ein Kind macht, welche Glaubenssätze es entwickelt und welche Handlungsstrategien es in Konflikten entwickeln kann. Natürlich, das möchte ich hier auch nochmal ähm, erwähnen, spielt es immer eine Rolle, wie das Elternhaus auch ist. Ja, Also, wenn eine ähm, sichere Bindung zu Hause gegeben ist, weiß man auch von der NICHD Studie, Nicht-Studie, dass dann in auch wenn es widrige Umstände in der Kinderbetreuung gibt, die Kinder gewöhnlicherweise trotzdem sicher gebunden bleiben. So. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, alle diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen eigentlich, dass, die, dass es unabdingbar ist, dass jede Fachkraft sich mit ihren inneren Überzeugungen auseinandersetzt. Also da, durch Reflexion lassen sich eben diese inneren Muster aufarbeiten und verändern. Und das wissen wir auch aus der Bindungsforschung, dass ähm, Bindungsmuster verändert werden können. Es ist viel Arbeit, es ist nicht leicht, aber es geht. Und ein Weg dazu ist, sich selbst zu reflektieren. So, was kann ich jetzt tun? Ganz konkret, wie kann ich mich selbst reflektieren? Es gibt dazu viele Möglichkeiten. Ich finde auch, dass zum Beispiel Frau Stahl mit dem Buch Das Kind in mir muss Heimat finden oder so ähnlich. Sie hat da, glaube ich, auch einige Übungen dazu in ihrem Buch. Beispielhaft möchte ich zwei, zwei Übungen mal anbringen. Erstens, das Beobachten eigener Themen. Also, was ist mein Thema? nimm dir vor dich ganz genau im alltag zu beobachten achte darauf in welchen situationen werde ich unsicher dann werde ich wütend und was macht mir angst also spüre ganz genau in dich hinein was äh, triggert mich was fühle ich wie ähm, was was bringt mich eine in eine ohnmächtige situation ähm, ich kann da auch vielleicht mal von mir berichten dass ich ähm, in einer Kita mal gearbeitet habe und ich war ziemlich neu und ähm, da haben die ähm, Erzieher mir direkt aufgetragen, dass ich die Schlafwache halten soll. Ja, Das haben die ja auch immer so genannt, Schlafwache. Und ich saß dann da in einem Raum mit 20 Kindern, die alle schlafen sollten. Und ich als Neuling ähm, war völlig überfordert. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann haben natürlich auch die ersten Kinder angefangen, irgendwie Quatsch zu machen. Ich war so überfordert, dass ich nicht wusste, was ich machen soll und habe einfach einen Jungen, der Quatsch gemacht hat, sozusagen rausgenommen aus dem Raum und in einen anderen Raum, wenn man so will, gesperrt. Ich, ich, war, ich war hilflos. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja? Und ähm, genau, solche Situationen kann man dann beobachten und dann sich fragen, ähm, vor was habe ich Angst? Also, zum Beispiel, bekomme ich zum Beispiel Angst, wenn Kinder zu viel essen, weil ich vielleicht denke, die werden zu dick. Oder habe ich Angst, wenn Kinder kein normales Essen essen und nur Nachtisch, weil ich vielleicht denke, dann werden die, also sind sie ungesund ernährt und werden krank. Oder habe ich Angst davor, dass Kinder sich streiten, weil Konflikte mir Angst machen und ich eigentlich Harmonie möchte, habe ich Angst davor, zum Beispiel Kinder alleine in einem Raum, dass Kinder alleine in einem Raum bleiben oder alleine rausgehen, weil ich Sorge habe, sie könnten sich verletzen und ich kann nicht alles kontrollieren. Habe ich vielleicht Angst davor, sie, dass sie sich hauen, weil ich denke, sie werden sonst später aggressive Menschen. Habe ich vielleicht Angst, dass sie ihren Körpers, Körper gegenseitig erkunden, weil ich Angst vor Grenzüberschreitungen habe. Habe ich vielleicht Angst, wenn Kinder weinen, obwohl doch gar nichts passiert ist, weil ich denke, sie werden dann jammerlappen, die wegen allem weinen. Habe ich Angst, wenn Kinder Nein sagen, weil dann könnten sie mir vielleicht auf der Nase rumtanzen und sie sind frech. Es wäre vielleicht auch eine Schmach für mich, weil ich dann eben nicht die Kontrolle behalte und. So aussieht, als wäre ich keine gute Fachkraft. Habe ich vielleicht Angst in der Eingewöhnung, die Mutter geht? Und ich kann diesen Abschiedsschmerz kaum aushalten? Also beobachte mal, was, wo entsteht so eine Unsicherheit innen drin? Und wenn du für dich immer wieder die, auf die gleiche Situation stößt und wenn du so herausfordernde Situationen ausfindig gemacht hast, dann ist das, dann weißt du, das ist dein Thema. Und da kannst du dann genauer hinschauen und dann schreibst du dir auf. Wenn du, dich dann, wenn du dir das dann aufgeschrieben hast, dann kannst du dich dann näher damit auseinandersetzen. Also zum Beispiel erstens, woher kommt diese Angst? Ist das, hat das was mit meiner Geschichte zu tun? Wie, wie bin ich denn früher mit äh, Konflikten umgegangen? Wie ist meine Mama mit Konflikten umgegangen? Durfte ich zum Beispiel meine Wut in meiner Kindheit zeigen oder nicht so? Wurde das dann eher... Äh, bestraft oder beschimpft. Sollte ich lieber brav sein, angepasst sein, und nicht stören? Also man kann sich nochmal genau überlegen, mit was hat das zu tun? Wenn ich zum Beispiel Grenzüberschreitung, Angst vor Grenzüberschreitung habe, wenn Kinder sich zum Beispiel gegenseitig erkunden in Doktorspielchen, habe ich auch sowas erlebt? Mit was hat das zu tun, dass ich da so eine Angst habe? Dann kann man gucken, ist diese Angst begründet? Ist sie realistisch? Also versuchen, in einen, ähm, in einen Zusammenhang zu setzen. Ist es wirklich zum Beispiel schlimm? Also was könnte schlimmstenfalls passieren? Was könnte passieren, wenn Kinder zum Beispiel alleine rausgehen? Was könnte tatsächlich passieren? Oder was könnte tatsächlich passieren, wenn die Mutter in der Eingewöhnung geht? Was kann schlimmstenfalls passieren? Also in so ein Verhältnis zu setzen. Das ist, glaube ich, auch das, also gut, da bin ich keine Expertin, aber ich glaube, das ist auch das, was mit ähm, bei Angststörungen eben ähm, geguckt wird, das immer wieder in so ein rationales Verhältnis zu setzen. Und dann kann man drittens Sicherheit gewinnen. Also mit anderen Kollegen sprechen, mit der Leitung, mit Freunden, wie sie solche Situationen handhaben. Und dann kann man schließlich auch ein Fachbuch lesen, zum Beispiel. Und viertens kann man seine Glaubenssätze ermitteln. Also, das ist dann die Übung 2. Glaubenssätze, die man selber hat, ermitteln. Die Glaubenssätze sind innere Überzeugungen, die wir aus unserer eigenen Kindheit verinnerlicht haben. Manchmal stehen diese Glaubenssätze uns und unserer Entfaltung im Weg. Die können eben einen positiven Einfluss nehmen auf unsere Beziehungsgestaltungen oder auch negativ. Und ähm, als Beispiel habe ich mal vier mir vier rausgesucht, die ziemlich gängig sind. Also zum Beispiel können so innere Glaubenssätze sein, ich bin nicht gut genug. Oder das muss ich alleine schaffen. Oder nicht meckern, machen. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Dann, also gehe ich Gehe dann wieder tief in dich, beobachte dich wieder im Alltag überlege, welche Sätze im Hintergrund ablaufen. Schreibe dir diese Glaubenssätze auf. Und dann gibt es eine lustige Übung. Man kann sich die also was heißt lustig? Ähm, man kann sich die aufschreiben, diese Glaubenssätze, und dann kann man die einfach umdrehen. Also zum Beispiel aus. Wir haben eh zu wenig Personal. Wird ich gebe immer so viel, wie ich kann. Das ist genug. Oder aus. Ich schaffe das, nicht durch den Tag zu kommen, wird. Ich schaffe das, weil ich an mich glaube. Oder aus. Konflikte zwischen Kindern machen mir Angst, wird. Konflikte zwischen Kindern sind gut und wichtig. Aus. Nicht meckern machen, wird. Mir geht es nicht gut. Ich darf mir Hilfe holen. Oder Ich teile meine Grenze mit. Aus Ein Indianer kennt keinen Schmerz, kann beispielsweise werden Kinder dürfen zeigen, wenn es ihnen nicht gut geht. Ich darf zeigen, wenn es mir nicht gut geht. Und dann schließlich aus Immer ruhig bleiben wird Ich darf wütend sein. Kinder dürfen wütend sein. Ich hoffe, es wurde deutlich, was ich meine. Es geht eben dann immer auch eine Erlaubnis sozusagen. Also von diesem Strafen dann im Kopf, was immer hinten äh, hin, im Hintergrund mitläuft, kann eine positive Bestärkung werden, indem man im Kopf diesen Satz umdreht. Mein Glaubenssatz zum Beispiel war immer, Konflik Konflikte sind bedrohlich. Also eben auch, Konflikte machen mir Angst. Und daraus habe ich für mich gemacht, Konflikte sind gut und wichtig. Und diesen Spruch, den sage ich mir mittlerweile wirklich täglich. Und seitdem kann ich entspannter mit Konflikten umgehen. So, wie ist jetzt Reflexion noch möglich? Also man kann natürlich sich selbst äh, das alles angucken. Aber man kann auch, und das ist eigentlich sogar noch besser oder eher zu empfehlen, dass man äh, ähm, Bewusstwerdung immer mit einem vertrauten Gegenüber ähm, macht, weil, oder eine vertraute Gruppe, ja, also das Team zum Beispiel, weil sonst bleibt man eher an der Oberfläche, weil man dann ja eh eher auf die Sachen zurückgreift, die so halb bewusst sind. Und wenn man ein vertrautes Gegenüber hat oder eine vertraute Gruppe, dann schaffen die das eher durch Spiegeln, durch Feedback, eher Themen ans Licht zu bringen, die sonst verborgen oder verschüttet im Unterbewusstsein liegen oder lagen dann, ja? also die Hälfte das dann ans Licht zu bringen. Ja, und eigentlich ist das die Aufgabe auch der Träger, der Einrichtungsleitung und schließlich auch von Teams in Kitas, dass einfach insgesamt Reflexion mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Es gibt auch schon Einrichtungen, die mit Supervision, Teamintervisionen arbeiten. Das ist aber wirklich noch sehr die Ausnahme, weil überall wird ja gespart, ja, und ähm, die Gelder werden jetzt auch wieder eher da reingelegt, ähm, dass die Kitas gebührenfrei werden. Und eigentlich müsste man in sowas investieren, ja, also in ähm, Reflexion, Supervision, Fortbildung zum Thema Erzieherin, Persönlichkeit, Selbsterfahrung kann man natürlich auch besuchen. Ich ich glaube, die sind noch sehr rar, diese Fortbildungen, die sich nur damit beschäftigen. Aber das ist auf jeden Fall auch was, ähm, was man durchaus machen kann. Die tiefgreifendste Selbstreflexion ist natürlich im individuellen therapeutischen Rahmen möglich. Und was hat auch eine, ähm, eine, äh, ein Kommentar bei Facebook, äh, hat auch eine geschrieben. Eigentlich müsste jede Erzieherin selbst in therapeutische Behandlung erstmal. So wie bei der Psychoanalyse hieß es ja immer, die Psychotherapeuten müssen alle erstmal eine eigene Analyse machen. Also gut, so, so weit müssen wir nicht gehen. Das, das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Das ist auch gar nicht möglich und nicht realistisch. Die Idee ist aber an sich ganz gut, ne? Aber in der Fachschulausbildung spielt das so gut wie keine Rolle bisher. Und ähm, ebenso wie Therapeuten so viel Selbstreflexionsanteile haben, müsste eigentlich auch in der Fachschulausbildung unbedingt eben diese Selbstreflexion mehr in den Fokus gerückt werden. Ich weiß eben, dass das einige wenige machen, die das, die, die Relevanz eben von der Relevanz äh, wissen, dass man, dass die Selbstreflexion mehr in den Mittelpunkt gestellt werden müsste. Aber es steht eben nicht im Konzept und es steht nicht im, also es ist kein Auftrag. Also die Selbstreflexion muss in der Fachschulausbildung mehr in den Mittelpunkt gestellt werden, weil einfach die Erzieherinnen mit mehreren Kindern gleichzeitig über Jahre hinweg in so einer stark abhängiger Form in Beziehung treten und das, ähm, da ist es unabdingbar, dass die Fachkräfte sich eben mit ihrer Interaktion auseinandersetzen. Warum handeln sie wie in welcher Situation? Und deswegen ist auch für die bedürfnisorientierte, für ein bedürfnisorientiertes Handeln ist die Selbstreflexion so wichtig, weil, weil wir hier ja von bedürfnisorientierter Kinderbetreuung sprechen, weil nur wenn ich mich mit meinen eigenen Bedürfnissen und mit meinen eigenen Gefühlen auseinandersetze, kann ich auch nur dann authentisch in die Interaktion mit Kindern gehen. Selbstreflexion ist für mich zum Beispiel auch was positiv Besetztes und nichts Negatives. Ja, also es haben noch viele so dieses, diese Idee, oh Gott, muss zum Therapeuten, <lacht> aber ähm, eigentlich ist es was Positives, weil es zum Wachstum anregt. Selbstreflexion fördert eben auch Feinfühligkeit. Und wenn keine Feinfühligkeit da ist, ist keine Bindungssicherheit möglich. Und ohne Sicherheit gibt es keine spielenden Kinder. Und ohne spielende Kinder gibt es kein Lernen. Ja, das war's für heute. Das war meine erste meine erste Podcast Folge. Es gibt dazu auch einen Artikel. Auf, meiner, auf meinem Blog bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, eine Bewertung, da freue ich mich auf jeden Fall. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe heißt auch bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und ähm, die ist rasant gewachsen. Ich bin ganz äh, baff und da gibt es richtig tolle Diskussionen Austausch und ich lerne ganz viel. Und da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Ich sage auf bald, bis zur nächsten Podcast-Folge. BOK Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung Gemeinsam für starke sich selbstbewusste Kinder.